0: Když jsem se modlil za to, o čem dneska dneska kázat, o čem mluvit, tak jsem ještě netušil z toho posledního kázání, že vlastně připravím takovou malou miniserii. (laughs) Jestli si někteří vzpomínáte, o čem jsem kázal naposledy, tak byl to etiopský dvořan, že jo, Filip, mluvil jsem o Filipovi, který vyrazil, který vyrazil do, do Samaří po tom prvním velkém pronásledování církve. A, a prožil jsem tak nějak, že mm, mám v tom Samaří taky zůstat s Filipem ještě chvilku. <laughs> Takže dneska, dneska společně zabrouzdáme znovu do této oblasti, A bylo to velmi zajímavé, k čemu čemu jsem nějakým způsobem dospěl, tak snad to bude pro pozbuzení i i pro vás a snad se do toho úplně nezamotám, protože některé věci nejsou úplně úplně jednoduché s těmi samařany. Tak, Tak tolik asi úvodem. Ještě možná na na úvod mám jednu myšlenku, která se mi v tomhle týdnu velmi, velmi se několikrát vracela a která s tím má trošičku souvislost. My víme, že ten Filip v tom Samaří dělá velké znamení. Velké znamení. Mnoho lidí tam uvěřilo a z mnozí byli uzdraveni. Mnozí byli vysvobozeni. A tady bych chtěl udělat takovou malou, malou odbočku. A chtěl bych připomenout Ježíšová slova, která Ježíš říká učedníkovi Tomášovi v Janově Evangeliu ve 20. kapitole. Je to známý text Jan 20, 29, kde je napsáno, Jan, 20, 29. že jsi mě viděl, věříš? Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. To, já jsem se k tomu musel vrátit protože to, to bylo hned první co mi co, co proběhlo hlavou že hm, často slýcháme že se v našem okolí nic zvláštního neděje že se lidé v mnoha uh, četných davech neobracejí uh, že se mezi námi neprojevují různá znamení ale mi vyvstala otázka, jestli opravdu lidé potřebují vidět znamení, aby uvěřili. Jestli lidé opravdu potřebují vidět znamení, aby uvěřili. Tak to bych chtěl jenom tak na úvod pro, pro zamišlení. Protože to dneska s tou vírou bude trošičku souviset. Já jsem v tom předchozím kázání říkal, že židé samařeny moc nemuseli. Dokonce oni se s nima vlastně ani nebavili. Pravděpodobně z minulosti, do které se podíváme, k tomu měli dobrý důvod. V tom textu, který dneska budeme číst, se i Ježíš toho trošku dotýká. A my se za chvíli k tomu dostaneme. Filip slouží lidem, s kterými by se ještě před pár lety ani nebavil. A proto bych chtěl, právě proto bych chtěl dneska zůstat ještě v Samoří a společně s vámi se podívat na Ježíšův rozhovor se samarskou ženou. Víte, že už jsem to říkal dříve, že bych se k tomuto příběhu jednou chtěl dostat a, a a dneska je tady. Rozdělil bych ho na dvě části, to znamená, že příště, až budu mít kázání, tak v tom příběhu budu pokračovat, protože ten příběh je poměrně velmi velmi široký a dá se z něho opravdu velmi čerpat i pro dnešní dobu. Pro ten kontext, abychom vůbec... dokázali tak nějak si to samáří představit, tak je potřeba se vrátit do starého zákona. V době, kdy skončilo králování krále Šalamouna, tak došlo k rozdělení království na deset severních severních kmenů Izraele a dva jižní kmeny kmeny Izraele. Po králi Asiovi se na 12 let stává izraelským králem Omří. omří, omří. A tento král nechal vystavět město Samaří. Nejprve získal horu, která se jmenovala Šomeron, a tu horu obestavil. Vystavil a na pohorku vybudoval město. Podle té hory potom pojmenoval i celé to město. A to Šomeron znamená Samaří. A my se tam dokonce dočteme, že se stalo hlavním městem toho Samaří. Omrý, ale nebyl dobrý král. Snažil se záměrně Izraelce vzdáli od Boha, aby pro sebe získal větší moc. A celý ten příběh můžeme číst v první královské 16. kapitole, kde je to popsáno. A chtěl bych tady teď přečíst první královská 16.25. To nám trošičku pro tu představí. To nám pro tuto chvíli bude stačit, abychom si dokázali představit, co to bylo za krále. V první královské 16.25 máme napsáno, že omrý se dopouštěl toho, co je zlé v hospodinových očích. Horších věcí, než všichni, kdo byli před ním. Takže omrý se dopouštěl ohavných věcí před hospodinem. Ty ohavné věci, které tady jsou na mysli, je modloslužba. Modlářství, které si tam vybudovali a tak urážili hospodina. Omrý to své město nedostavil. Dostavil ho, až jeho syn Achab, který vystavil krásný palác, ale nezasvětil ho Bohu, nýbrž Bálovi. A směle dál pokračoval v této modloslužbě. službě. to jen proto, abychom si připomněli vznik tohohle města a čím toto město bylo zatíženo. A v čem také mnoho lidí zůstávalo i v době, kdy pán Ježíš procházel touto krajinou. A možná právě i proto s nimi židé nechtěli nic mít. Protože mimo jiné také sloužili jiným bohům a nechtěli se jimi znečišťovat a zapletat, jako tomu věřili. My tady v Ježíše v tomto příběhu Uvidíme úplně v jiném světle. Uvidíme úplně něco jiného. Pojďme tedy do do našeho textu, který máme zapsaný v Janově Evangeliu ve čtvrté kapitole. Jan, čtvrtá kapitola, budeme číst od prvního verše. Budeme číst od prvního až po dvacátý šestý verš. Když se pán do, dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učeníků než Jan, a Ježíš sám nekstilný, protože jeho učeníci opustil Judsko a odešel opět do Galileje. musel však projít Samařském. Na té cestě přišel k Samařskému městu jménem Sichar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synovi Josefovi. Tam byla Jákobová studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny, bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš řekne: Dej mi napít. Jeho, jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samarská žena mu odpoví: Jak ty, jako žid, můžeš chtít ode mne, samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž se samařany neslíkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboka, kde ty vezmeš tu živou vodu. Jsi snad větší než náš práotec Jakob? který nám tuto studnu dal, sám znípil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíž odpověděl. Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvě, vyvěrajícím k životu věčnému. A žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl, Jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Na to jí řekl Ježíš, správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyci měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla správně. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíží odpoví, věř mi, ženu, že přichází hodina, kdy nebudete ctít otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze židům. Ale přichází hodina. Ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a A otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko, oznámí nám všecko. Ježíš řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. Myslím si, že tohle je opravdu krásný příběh. A jsem moc rád, že ho v Biblii máme zaznamenaný. Protože tady vidíme, že Ježíš od počátku byl jiný. Jeho touha přivádět lidi, lidi k věčnému životu nemohla omezit kulturní pravidla. Nemohla ho omezit kulturní pravidla. Židé, když měli cestovat na sever, tak se tomuto místu, pokud to jen trochu šlo, vyhýbali. Ale Ježíš si to namířil přímo. A zastavuje se na krásném místě u Jakobovy studny kde se setkává se samarskou ženou. Už jsme si trochu vysvětlili, proč Ježíš nemá problém hovořit se samarskou ženou. Vidí někoho, kdo potřebuje záchranu napříč kulturním postavením. A Ježíš také znovu ukazuje, že Evangelium je opravdu pro každého a dokonce i pro samotné samařany. Když vystupuje ke svému nebeskému otci a vysílá učedníky ve skutcích 1.8, tak říká, ale dostanete sílu ducha svatého, který vás, na vás se stoupí a bude mi svědky v Jeruzalémě v celém v Samarsku a až, sa, až na sám konec země. Slyšeli jsme o Filipovi. A tady vidím, že se Ježíšova slova opravdu naplnila. I Samarí slyšel ze Filipa tu úžasnou zvěst o zkříšeném Kristu. Když Ježíš rozmlouvá, a s touto samarskou ženou taky vede k několika, k několika věcem. A my z toho si můžeme vzít, vzít mnohé i pro dnešní dobu. Mám tady pár, pár myšlenek a chtěl bych se zastavit u několika, několika míst. Nejprve podivuhodné setkání. U této ženy můžeme vidět, že je překvapena, s kým se setkává. A ještě mnohem víc je překvapená nad tím, že že ten dotyčení s ní vůbec hovoří. Panuje tam na začátku jakási nedůvěra. A myslím si, že to se nám děje i dneska. Když se s někým setkáme, začneme si povídat a najednou narazíme na Krista. Najednou narazíme na něco, co pro toho druhého je nepřekonatelný schod v tom našem rozhovoru. Tak tam začne panovat nějaká, nějaká nedůvěra. Ta žena, když s ní Ježíš začíná Hovořit, tak mu odpovídá, jak ty jako žid můžeš chtít ode mne samařanky, abych ti dala napít. Jak, jak se tohle z vůbec může stát. A Ježíš tady ji na to odpovídá, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Tady v tomto verši jsou dvě věci. Ta první je, kdy Ježíši říká: Kdyby znala, co dává Bůh, ti samařaní v mnoha věcech měli zmatky. V uctívání, v, v tom, kdo a kde, hlavně, kde by se měl Ježíš uctívat, nebo ne Ježíš, kde by se měl hospodin uctívat, protože pořád žijeme v době, kdy, kdy židé uctívali uh, hospodina v Jeruzalémě, to uh, samařané uh, uctívali nahoře, uh, nahoře Gizer, gar, Garizim, pardon, Garizim. A um, tady vidíme, že jsou tady jakési dva tábory, dvě společenství, které navíc spolu sousedí a které se nějakým způsobem snaží uctívat hospodina. Ale každý tak nějak trochu po svém. Židé v tom Jeruzalémě a samozřejmě na té hoře Garizim. A tady hned vystává ta pochopitelná otázka, kde Boha uctívat. Tu či tam, které místo je k tomu vhodnější. Tady žena říká, takže to byla ta, ta první, první věc, na kterou narází, naráží. Kdyby si znala, co dává Bůh a viděla, kdo ti říká, abys mu dal napít, požádal bys ty jeho, aby on ti dal vodu živou. A to je ta druhá věc, voda živá, o které tady Ježíš hovoří. Co by mohlo být tou živou vodou pro nás v dnešní době? Máte někdo nějaký boží slovo? Duh Duh boží, jo, jo. Určitě. Živou vodou, a je to na mnoha místech a v mnoha písních se to zpívá, že uh, duch Boží pro nás může být uh, takovou živou vodou. Ta žena to vůbec nepochopila, ani, možná snad ani nemohla. A proto pokládá další otázku: pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká. Kde tedy vezmeš tu živou vodu? Kde se vezme ta živá voda? Ta žena se znovu na to dívá uh, jakýmsi lidským pohledem, jenom tím svým zrakem. A vzbuzuje to samozřejmě ty Ježíšová slova u ní zájem. A pán Ježíš se dostává v tom rozhovoru dál. Kde tu živou vodu vezmeš? A tady připomíná Ježíši, že vlastně ona ví, na jakém místě se nachází. Ona říká, jsi snad větší než náš praotec Jakob, který nám tuto studnu dal, sám z ní byl stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ta žena znala příběh Jákoba. Věděla, odkud a co a kdo byl Jakob. Ona měla povědomí o proroctvích. A jak potom dál uslyšíme, tak znala i to prohlostoví o Ježíši. A Pán Ježíši na to odpovídá, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvědajícím k životu věčnému. Tahle žena se setkává s něčím, co doposavať, neznala. Setkála se s Kristem, který hovoří o něčem, co může absolutně proměnit její život. Možná teď v tuhle chvíli začíná nějaká jiskřička ukazovat na to, že se děje něco zásadního. Protože z těch Ježíšových slov ona začíná prožívat nějakou touhu. Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela jsem už sem chodit pro vodu. To je něco, co ona vyhledávala ve svém životě možná. A teď se jí tady nabízí ta možnost, Tady Pán Ježíš znovu míří k jádru té věci, něčemu, co, s čím se musí setkat každý z nás. A to, aby člověk mohl takovouto vodu načerpat a čerpat z ní dlouhodobě, tak musí poznat svůj hřích. A k tomu ji v tom Pán Ježíš v tom rozhovoru vede. K tomu, aby ona poznala svůj vlastní hřích. V tom, co jí brání, aby mohla věčně čerpat z této studny. Ježíš jí řekl: Jdi, zavolej svého muže a přijď sem. A <laughs> žena mu odpovídá pravdu. Nic nezatajuje. Nemám muže. A Ježíš jde dál, jde, jde do hloubky a dávají poznat, že opravdu ten jejich její hřích zná. Do posledního písmene říká, vždycky měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To si řekla pravdu. A ta žena rozpoznává, že tyhle ježíšová slova, která říká v jejím životě a která zasahují do jeho života, tak nejsou jenom planá a prázdná slova ale že Pán Ježíš opravdu vidí do jejího života. Vidí, vidí ten její konkrétní hřích a dotýká se jí. A ta žena, takhle to někdy bývá v tom našem životě, že když nám někdo ukáže na nějaký hřích, tak se snažíme odvést pozornost někam jinam. A tak znova ta žena říká, naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, dostává se k tomu sporu, který mezi Židy a samařany byl, říkáte, vy říkáte, že místo na němž má být, být Bůh uctíván, je Jeruzalémě. Snažila se nějakým způsobem odklonit to téma od sebe, ale pány Žiži nenechává protože touží potom, aby i ona mohla být zachráněna. A tak vede ten rozhovor ještě víc víc do hloubky. Vidíme, že ten, ten rozkol v tomhle s tom, kde uctívat Pána Boha, že vlastně nejde o to místo, kde má být uctíván hospodin. Ježíš přichází s něčím úplně revolučním, úplně s něčím novým, co neočekávala. Ježíš ji říká a dává ji poznat, co, co přichází. Poukazuje na dobu, která směřuje do budoucnosti říká, přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří o Boha opravdu ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A otec si přeje, aby lidé takto ctili. Takže ne jedu chrám a ne na té hoře Girazim, ale v duchu A v pravdě. Chtěl bych se trošičku teď zastavit u toho, co to znamená ctít a uctívat. Ono jsou to totiž dvě věci. My ctíme rodiče a významné osobnosti, například, ale uctívat uctívat to znamená především postoj srdce člověka. Je to výraz nejhlubší pokory a zároveň v tom křesťanském pojetí uchvácení boží slavou svátostí a velikostí. V Biblii čteme o tom, že lidé, když se setkali s Bohem, tak je to často nutilo klesnout k zemi. Padali na kolenou či rovnou tváří k zemi. Můžeme třeba v Genezis 24:26 číst: Tu padl muž na kolena, klaněl se hospodinu. A nebo v Exodu 4:31: Alit uvěřil, když slyšeli, že hospodin navštívil Izraelce a že pohleděl na jejich ujařmění, padli na kolena a klaněli se. A nebo taky Exodus 34.8 Mojžíš rychle padl na kolena, tváří k zemi a klaněl se bohu. Nevím, jestli jste to někdy zkoušeli a viděli, někde nějakým způsobem zažili, že nějaký člověk pokleknul a vyjádřil tak uh, úctu k uh, nebeské moci. Je to nový rozměr uctívání. Uh, někdy možná pro nás. Uh, musím se přiznat, že já jsem asi si nevybavuju k tomu, že by mě někdy někdo vyzval, nebo že bych to někdy nějak tak prožil, že bych měl pokleknout a, a vyznal. Možná tehdy, když jsem přijal Pána Ježíše. Jo, to jo, to jo. Ale potom v tom budoucím čase, že bych takto vyznával a projevoval úctu našemu Bohu, to se moc krát nedělo. A tak bych vás chtěl pozbudit v tom, aby i tenhle nový, nebo ne nový, on je to starý rozměr, ale, ale možná si připomenout i toto, že takto můžeme přistupovat k našemu Pánu. A opravdu mu vyznat svoji úctu i tím, že klesneme na svoje kolena a projevíme mu s- svoji úctu o, i tímto způsobem. O, další věc, kterou vidíme u této, u této ženy a v tomto rozhovoru, je o, ta touha po poznání. A myslím si, že i to my někdy potřebujeme, aby to duch svatý v našem srdci stále a stále obnovoval. Jak čteme u Matouše 7.8 Neboť každý, kdo prosí, dostává. A kdo hledá, nalézá. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Tohle je přesně tenhle případ, kdy ta žena hledá a kdy nalézá. Žena mu říká, vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko. A Ježíš ji odpovídá, já jsem to, ten, který k tobě mluví. Žena dostává od Ježíše jasnou odpověď na její otázky i na tu poslední. Já jsem to, který k tobě mluví. V tom příštím kázání budeme hovořit o tom, co s touhle informací žena udělala. A co to udělalo s jejím životem. A co to udělalo s okolím. Ale možná se ještě můžeme zastavit nad tím, co ty její slova a ta Ježíšová slova znamenala. Co vlastně ji pán Ježíš v souhrnu říká a k čemu ji pozbuzuje. Říká, že už bude vlastně jedno, kde budete uctívat hospodina Ježíše. Je to nemusí být jeruzalémský chrám a nemusí to být ani na té hoře, ale uvnitř srdce. Co to vlastně znamená, to uctívat v duchu a v pravdě? V duchu tomu můžeme rozumět tak, že opravdově uctíváme z vlastního vnitřního popudu, z popudu ducha svatého. Je to osobní, osobní, osobní věc a osobní záležitost. Pravdě, pak Boha můžeme plně uctívat jen, jen ten, kdo poznává pravdu o Bohu a o sobě samém, stejně jako ta žena. Boží pravda se zjevila v příběhu Ježíše Krista, v narození, životě, smrti a zmrtvých stání. A zde poznáváme pravdu jako něco živého, chodícího po této zemi, Zasazaného do konkrétního období a do konkrétního času. A poznat Boží pravdu znamená pro Bibli poznat Krista. Nebo pro nás poznat Krista. Vždyť on řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nalezl už nás Bůh. Nalezl už v nás Bůh takové ctitele? Opravdu uctíváme a chválíme našeho pána v duchu a v pravdě. Věřím, že ano. Věřím, že každý, který ve svém nitru má osobní vztah s Kristem, tak. Jeho srdce naplňuje duch svatý. A to, co my vyjadřujeme, nejsou naše jenom nějaká prázdná slova, ale je to duch, který v nás pozbuzuje a pudí, abychom chválili a odstívali a dokázali vůbec vyslovit to jméno, jméno Ježíš. Ježíš je pánem a králem našeho života. A je zajímavé, že se setkává Ježíš s tou ženou právě u studny kde můžou čerpat. Tak bych nám všem přál, abychom z téhle studny se učili čerpat i my. Abychom rozpoznávali evangelium, které k nám promlouvá do těch našich všedních dnů a životů. Abychom si uvědomovali, že evangelium je pro všechny, bez rozdílu, A abychom nezapomínali na to, že Otec si přeje, abychom ho uctívali v duchu a v pravdě. Ten příběh z tohohle samaří je pro nás pozbuzením, abychom i jako ta žena se nebáli pokládat správné otázky v pravý čas. Tenhle příběh nás vede k tomu, abychom se nebáli důvěřovat Bohu a učili se na něho spoléhat a šli po jeho stezkách. Tenhle příběh nás vede k tomu, abychom hledali, jakým způsobem, možná jiným způsobem, ještě můžeme hospodina uctívat. A především nás vede k tomu, abychom ho hledali, abychom prosili a abychom klepali, nelibouchali. Aby nám mohlo být otevřeno a my jsme mohli v tom našem každodenním životě chodit s Kristem a ne sami. Tak bych vás a nás chtěl všechny pozbudit ke společným modlitbám. Aby i tenhle příběh nám otvíral věci, které možná ještě nevidíme. Na které se možná ještě díváme těma našimi lidskýma očima. Které kterých se možná bojíme, které, které možná nejsme schopni teď odevzdat Pánu Bohu do svých rukou, protože nám v tom něco brání. Chtěl bych vás pozvat modlitbám k úžasnému o, Hospodinu, který má s námi neskutečnou trpělivost a projevuje ji skrze jeho lásku k nám. Miluje nás takový, jsi jsme, tak jak nás Pán Bůh stvořil. A, tak pojďme se společně modlit a. Vyznávat, kdo je, kdo je Ježíš.